0: 第三百四十一章，江夏王通判王申，潘贵妃入宫专宠。却说陈显达绝技起兵，将功建康，先令长史于弘远。司马徐胡龙治书朝贵，大略说事：诸公足下，我太祖高皇帝睿哲自天，超人作圣。属笔送祭，当祭自刎，应善从民，告此基业。世祖武皇帝昭略通远，客转弘寺，四官罢显，三河敬臣，玉林海陵，顿孤附贺，明帝英盛，少见忠兴，指乎后主，行备三才，秦衡游喜。秀鸡麻岩，银范仙宫，彗星归踏，黄必威是传之所，雕房起战争之门。任飞华上，宠碧寒丝，将仆业兄弟，忠言屡进，正见繁星，富足之珠于斯而至。故乃暗室之行，赐镖于海路；家门之信，一起于中都。萧刘二将军，庸生御座，共秉遗诏。宗妻之苦，量不足坦。未阳之悲，何辜至此？徐司空累业中荣，清简流世；匡毅之功未著，京宗之法已彰。沈仆夜年在玄车，将念几丈，欢歌元叟，绝影朝门。虎昭陵上之伐和万古之商哉？遂使紫台之路，绝,绝缠身之仇，应阻之。把金章之印，背起缠绵，为见宠之福。呜呼！皇帝列结束之作，且天人同愿，敢相便错。亡者三周流血，今者五帝自动，九征叠柱，昏德未圈。此而未废，孰不可兴？诸公多先朝遗旧，志在明节，并列丹书，要同一举。建安殿下。秀德冲远，时允神器；昏明之举，往圣流言。今舔易容躯，极情起路，许精臣一静，西迎大驾，歌舞太平，不易家载。我太尉体道和盛，丈德修文，神武横于七伐，雄略振于九纲。实乃仗义兴师，还抗社稷；本欲名家振夺，无劳割任。但中党有心，结义难遣；信刺之间，森然十万。非经业于九派，列剑迷于三川。此盖蓬海交营，烈火消动耳。伍子胥择善而从之。吾令竹帛无名，空为后人笑也。朝臣得了此书，当即报之宝卷。宝卷令护军崔惠景为平南将军，都兵往击显达。后军将军胡松，骁军将军李书宪，率水军屯梁山。左卫将军左兴盛，都前锋。闻杜母宅，陈显达出发寻阳，沿流东下，到出蔡时，是遇胡嵩截住，两下交锋，约立半日有余，胡嵩败走，在在进兵至新林，左兴盛挥军堵御，彼此未经大战，显达却虚设屯火，绊住兴盛，自率。青葛夜渡，前袭都城，偏偏遇着逆风。至晓方达，舍舟登落兴冈，守魏诸军不易。显达促至，急忙必城射手，显达守恒长硕，匹马当先。随后由勇士数百人鼓噪攻城，城中出兵与战，挡不住显达。常硕，显达年已七十三，尚是精神矍铄，奋勇无前，战至数十回合，十当十绝。此时守卫军百余人，额而硕竟折断，一时调不出顺手兵器，只好仗剑督战。会左兴胜各军回救都门，显达寡不敌众，没奈何。退至西周后，齐官赵檀柱率兵力追，强步至显达马后，用槊猛刺，显达不及预防，竟被刺落马下，再加一槊，已是血流满地，不能动弹了。诸子皆被执俘诛，于宏远以为所获，临行所冒。故与行官道，子路结缨，吾不可以不观。即貌既取代，复慨然道：“我非乱贼，乃是一兵来此为诸君请命。陈公太绝轻视我，曾见他持重。若用我言，人民当免至涂炭呢？也恐未必。宏远有子子耀，年才十四。”报父起待，并为所杀。父与子一余，各军将入城报功，当又有一番封赏，不消所述。豫州刺史裴叔业闻朝廷吕诛大臣，很是危惧。朝廷以防他有变，调镇南兖州，令他内喜。叔业欲绝不愿，未肯起行。他有兄子培植，曾为殿中职，只是以巨班受养。为朝廷必相演习，以扫为计。数夜遣亲人满闻饭，前赴襄阳，问萧衍道：“天下大事已是可知，但我辈不能自存，现你回面向北，尚不识为河南公？公亦以为何如？”严使文范反报道：群小用事，怎能虑远？若过疑攻，暂移宋家还都作为致信，万一意外相破，可勒马不军，直出横江，断他后路，天下事一举可定。今欲北向，恐彼必遣人相待。别以河北一州处攻，河南攻尚可复得吗？智虑却是过人。书叶乃遣子分之入质健康，分之已去，又欲北向投魏。特向魏豫州刺史薛真度处致书探问，略表己意。真度劝令早降。复书有云：“若至事破时来，反至公微闪薄；事贵从速，不必多疑。”书叶意中未决。不过与真度屡通书信往来不绝，都中人士已见有风闻，闲传书业外判，分支恐被收捕，溜出都门，竟反受养，书业竟遣分支奉表降位，魏主宏令彭城王协出镇受养，封书业为兰陵郡公，仍领豫州刺史。即听闻报，不得不发兵加讨，特遣平西将军崔惠景带领水军出讨书业。宝卷亲出送行，荣福坐琅琊城上，召惠景单骑入城，略问数语，惠景即拜辞而去。宝卷还公复下诏命萧毅为豫州刺史，助惠景西讨受养。惠景此次出行以叙意图，曾与子爵密约，令他隔宿出都，持赴军前。爵曾为执将军，得了复命，即于次日单骑出走，行抵广陵，时与惠景相会。惠景过广陵十余里，召会各军将弁，涕泣小遇道：“我受三弟厚恩，愧无以报。”今幼竹昏狂，朝廷浊乱，持威扶清，莫如今日。愿与诸君还立大功，共立社稷，为之众议若何？众皆应声听令。惠景虽还向广陵。司马崔光祖守广陵城，开门迎入。惠景停广陵二日。将集众渡江，因遣人持见江夏王宝玄，远奉他为主。宝玄贺展来使，发兵守城，并飞报诸中。宝卷即派马军将七平外妻黄林夫出驻宝玄，镇守京口。总道他是长城可靠，不生变端。哪知宝玄是杨爵惠景殷实沟通。他与妃子徐氏本来伉俪情深，只因孝嗣被杀，破令离婚，心中好生不乐。此次斩使请命，实欲引诱台军，自增势力。季平、黄林夫到了京口，宝玄即隐于密商，探他意见。二人语多为何，脑洞宝玄，忽令左右二人守。司马孔金。点签吕承旭不禁大呼道：“殿下造反了！”宝玄更怒不可遏，杀死二人，好杀不祥。更派长史沈义之、资义柳成分统部众，专带惠景到来。惠景自广陵东返，顺敌京口，由宝玄开城纳入，即令惠景为先驱，自成翠鱼，手执降徽幡。督军既进，都中大阵，即遣小骑将军张福护、执将军徐元称等出屯竹里，堵截叛军。会景前锋将崔公祖带着百战不疲的壮士，与佛护等一场鏖斗。佛护等败入城中，公祖乘胜攻入，斩佛护，降元称。进破查行，中领军王颖奉宝眷命，都督水陆各军聚住湖头。祝雷讲山西言，屯甲数万，公祖不能前进。及会景祭智，亦无法可施，悬赏求计。竹塘人万富儿献艺岛，金平路皆有重兵堵住。不可易进，最好从蒋山背后聂登山顶，从上临下，出其不意，方可得志。惠景依计而行，遂分浅壮士签名，绕出山后，鱼贯而上，四至夜半，突出谷角，由西岩池下，各树垒，闻声大骇。不知所为，一起气馁遁去。惠景得追至都下，公仆各门。右卫将军左兴盛率台军三万人，就北离门扼守。军中望风溃散，兴盛亦遁。东府、石头、白下、新亭诸城，统皆骇走。兴盛无路可奔，逃匿怀珠邸坊中，被惠景步兵搜获，立即杀毙。惠景突入外城，住乐游苑。崔公祖率骑兵千余攻北掖门，将要陷入，为宫中卫兵所拒，仍复折回。宫门皆闭，惠景引众围攻，又毁去兰陵府署作为战场，宫中危急万分。幸得魏魏萧畅屯守南掖门，处分城内，多方应拒，众心稍定。惠景捏传宣德太后命令，宣德太后见三十一回，废。其主宝卷为吴王，却把推力包悬的问题反搁置起来，未曾提及。又生变计，原来靖灵王子良、子昭纣曾封巴陵王。永泰元年，十王被戮，昭纣与帝昭款避难出奔，至江西。混迹为道人，惠景举兵入都，昭纣兄弟又奔头惠景，惠景语谈甚欢，更欲拥立昭纣，心如鹿鹿，未能具定。子爵又与公主争功，主礼一节，攻出公主，爵旦主良运，偏说是公与相谋。慧景视赌情深，不免叹绝，遂致公主失望。公主又进献一计，请用火箭攻北岳楼。慧景道：“大事垂定，何必多悔，免得将来更造，多费财力。”公主泱泱而退。慧景素好佛学，善谈世义。自乐游苑移居法伦寺，整日闲坐，对客高谈。公主切叹道：“今日何日？难道是参禅时吗？想是要求往西方去了。”莫闻豫州刺史萧绎自采石渡江，来源都城。公主忙至法伦寺中，自请机议，挥警道。如且留此，不如叫我子前去吧。公主屈出，大为服意，环顾四门道：“看如父子能成事吗？”萧禹州岂是好惹的人？慧景全然未悟，竟浅绝率精兵数千往巨萧义去了。一本奉命西讨，出屯小县。闻得裴叔业病死，正拟乘虚往击，忽有都中简到密使，促令秦王一方旧时投柱起坐，即率军将胡松、李居士等数千人，从采石渡江东行，举火示城中，台城区人欢呼称庆。一军已达南岸，崔珏才领军趋至。羽翼接仗，亦下令军中前进有赏，后退即斩。于是人人至死，个个拼生。崔珏本非战将，骤欲劲敌，教他如何抵挡？战不多时，即大败奔还，部下伤毙至二千余人。绝帅败众，逃还都中，正值公祖超掠东宫。取得女史数人，饶有姿色，绝不禁垂涎，竟把他拦住，将女妓结为己有。强盗碰着强盗，公主以怨恨惠景，又经此一击，不由得放火中烧，竟与小将刘灵运叶降台军。惠景部下见崔珏败还，公主隐去了之，不能成事。多半离散，惠景已立足不住，遣隐心腹数人自往北渡。余众尚未曾闻之，留驻城下。那萧畅却挥兵杀出，击毙数百人，众使散走。惠景留都历十二年，一败涂地，匆匆奔至江滨，被萧绎麾下的巡兵驱逐一城。随从都不知去向，只有惠景一人一妻逃至谢浦浦口，有渔人汇集，见他行迹可疑，仔细盘问，只是崔惠景。渔人以为他是叛首，乐得杀叛叫赏，呼众奋拙，丽江惠景砍死，小了首级，纳入鱼篮，甘送健康。绝亡命为道人，四倍捕诛。崔光祖虽然投顺，朝议以他穷蹙失乡，不能代罪，仍居系上方。未几，以出斩如律。宝玄逃匿数日，因都中大所，无人容纳，没奈何自出投手。宝卷照入后堂，四面用帐为果。令群小数十人鸣鼓而攻，且使人传语道：“汝近日为我与此相类，我亦令汝异常此味呢。仿佛儿戏，以而迁出，次要乐毙。”军将搜得叛人党册，内列姓氏甚多，朝氏亦或参入，宝卷并不查阅。但令左右取毁，皆慨然道：“江夏尚且如此，还问别人作甚？”寻有班照大赦，所有叛徒余孽，悉令自心，不负穷志。这却是宝卷即位以后绝无仅有的美证，却是难得。偏一般千任萧晓，不依诏书。查有家道殷实的人民，盖无为贼党；屠门借资，充入私囊。若本系贫穷，就是前时从贼，也置诸不问。或雨中书舍人王宣知道，设书无信，物意沸腾。宣知道会当富有书，设书以而设书右下，群小横行如故。宝卷日事西游，无心顾问，但任他所为罢了。统计宫中必姓左右侍从，凡三十一人，黄门十人，执小骑将军徐氏，德伟重权，一切行路都由他一人主持。是以宝卷欢纵，密欲同党如法真梅虫耳道，何事天子无要人？可惜我主太恶，恐未能长保呢。法真等本因济事，得此一言，便转告宝卷。宝卷怒起，即令法真都领进兵往沙市，是拒战不胜，终遭杀毙。法真崇二得病为外奸，口称赵赤。王宣之专掌文翰，朋笔为奸，即会景乱平。法真且受封于甘县南，从而易得封静陵县南。宝卷以权贵西出，一家交纵，或兼日一出，或一日一出，既无定时，亦无定所，东西南北，无处不有。朝夕旦暮，在所不计。所经道路，必先秉烛居民，有人犯禁，格杀勿论。自万春门。至郊外，周围数十百里，皆空家尽士。小莫玄曼为高丈，致使人防守，号为丙出，亦称常为。常游至沈公城，有一妇临产不去，即命剖腹验胎，便是男女，伤纣遗风。又常至定林寺。有僧老病不能行，藏匿草间，偏为宝卷所见，命左右射僧，百箭俱发，及身如猬。宝卷亦自发数十，贯入僧脑，自夸绝技。只设制场二百九十六处，每出设置，必先令卫司击鼓，鼓声一传，当一诸人。立命奔走，甚至不侠衣履，常在夜中三四更间驾出踏围，鼓声四起，火光逐天，帆机横路，市民宣走，相随老小无不震惊，啼嚎便道。宝卷反自鸣得意，他本履历过人，能挽三壶五斗的重工，又能在尺上驾运白虎状。高可七丈五尺，甚至折尺不倦。他在东宫时，纳妃楚氏，即位后册为皇后。借皇室生子明宋，立为太子。皇室得封疏远，楚氏本故乡楚渊侄女，姿貌平庸，宝卷不甚垂爱。皇叔元略有姿色。不幸早亡，如法珍、梅崇二等格外效劳，代主采燕，选了美女数十名，冲入后宫。就中乔楚，要算于吴两姬为最美。宝卷封于氏为妃，吴氏为淑媛。后来得了一个潘家女，是王敬泽迎继，流落都中，真乃天生尤物。妖冶绝伦，体态风流，如春后梨云冉冉；腰肢柔媚，似风前柳带纤纤。一双眼秋水低横，两道眉春山长化，肤成白雪，异样鲜艳。发等乌云，倍增光泽。更有一种销魂妙处，便是裙下双钩，不盈一握。销魂处，恐尚不至此。宝卷得了此女，好似天女下凡，见所未见，一宵欢会，五体酥麻。月日即册封为妃，又月月余，复册封为贵妃。所有潘氏福遇，即选珍宝，无论如何价值，但得潘氏欢心，千万亦所不惜。相传，一琥珀穿，值价百七十万；就是潘氏宫中的器皿，亦纯用金银。内库所贮不够取用，更向民间收买金银宝物，价昂数倍，并令精意久租折钱输金。那潘氏既邀特宠，也任情挥霍，一些不知节省。今日所某宝，明日采某珍，公使洛邑，不觉道中。每当宝卷出游，比穷极华装，与驾同出。宝卷却令他乘于先驱，自跨骏马后随。天子为随奴，潘飞翼大出风头，吉装富库，不必寒暑，驰骋至渴，即下马。截取腰边礼器，着名为引，或且亲至攀飞于前，持名给妃，然后还登马上，仍然持去。日暮尚未言归，则往亲姓家留宴。攀复宝庆因妃得宠，自帝都中，宝卷呼他为阿丈，就是对着卢法真亦以杖相呼。卢家五女何意呼他为丈？呼梅崇儿为阿兄。迎兵于灵韵，素善骑马，宝卷向他学驰，故意呼他为兄。一桃儿游戏，及一桃儿至宝庆家，非为调羹，供自己水。安排祭酒，便与潘妃并作取饮。法真。虫儿等依次列席，不分男女上下，自为欢谑。还有阉人王宝孙，年仅十余，生得眉目清扬，不似处女。宝剑号为昌子，非常宠爱。就是潘妃亦亲眼相看，宝孙巧小,小玲珑，常坐潘妃膝上，一同饮酒。昌子和性？得亲相泽，可惜少一东西。至夜深还宫，得在御榻旁留寝，因此恃宠生骄，见得干政，甚至一意照制，控制大臣，如梅宠儿、王宣之等尚有巨意。有时骑马入殿，抵喝天子。宝卷不以为意，日夕流逝，被己宠怜。从前世祖则住星光楼，上师清期，宝卷为武帝未巧，何不纯用琉璃？随意永光二年八月间，宝卷借潘妃等夜游，尚未还宫。祝融氏忽入临宫禁，大肆威焰，毁去房屋三千余间，宫门夜闭，外人。飞凤敕令不敢擅开，致宝卷闻火迟归，传谕开门。宫内已付诸一尽，侍女小树烧死无数，宝卷也不禁叹息。当时宫中必幸皆号为鬼，有赵鬼能读西经赋，向宝卷进言道：“百良既灾，见张世英，宝卷乃大起。”方月玉寿等殿用设图壁，刻为装饰，穷工极巧。此番想可纯用琉璃了。工匠彻夜动作，尚苦不及。因搜剔佛寺刹殿，见有玉石狮像，便运入新屋，装作点缀。且凿金为莲花，便贴地面。命攀飞，徐行而过，花随不动，不逐花娇。宝卷从旁称羡道：“这真是步步生莲花呢。”小子有诗叹道：“先祖风开自六朝，莲花生步不胜娇。美人未必能倾国，祸水都从暗主招。”古人有言：“乐不可及，极乐必亡。”似宝卷这种淫乐，怎得不自诉威亡？欲知后事，试看下回。陈显达一举即败，崔慧景已入外都，待将成事，乃以多疑而一败。子由宝卷之恶贯未盈，故陈、崔皆无所成耳。纲目曰：二人起事，未尝书判。及其死也，又不书诸，非为二人数。即报卷，不得不数二人。江夏王宝玄无权无勇，图欲一惠景，以己天位，多见其不知量耳。裴叔业之叛齐，降魏，及居心之卑鄙，更出陈崔二人下，以其为萧炎所持冷也。宝卷不到。恶不胜计，而独归咎于潘贵妃，非一妇人即足亡国。盖蛊惑主聪，乱必及之。桀纣之王，史家必兼救媚达。盖亦此物，此志也夫。